0: I den intervjun kommer du att träffa Natalie Eriksson som bland annat har skrivit en bok som heter Kvinnorna som äger börsen, aktier för nybörjare. Men innan vi går in på den intervjun så vill jag presentera vår samarbetspartner den här veckan och det är Talita. Talita är en svensk ideell organisation som hjälper kvinnor och barn ut ur prostitution och människohandel med specifikt för sexuella ändamål. De arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande både i Sverige och utomlands och driver skyddade boenden när de som kommer till Talita kan få hjälp till ett nytt liv. I Mongoliet så jobbar de redan med unga tjejer som de hjälper bort ifrån sexhandeln men de har nyligen även kommit i kontakt med utsatta pojkar där. En av pojkarna säljer sig bland annat till äldre män för att ha råd att krypa in för natto natt och underfly kylan på Ulaanba Tors gator. En annan av pojkarna flydde hemifrån efter att tre okända män kom hem till hans fattiga drogmissbrukande mamma som bor i slummen utanför huvudstaden och hade då erbjudit sig att köpa sonen och ta honom med sig till Kina. Vill du som lyssnar på den här podden vara med och starta upp Mongoliets första skyddande boende för pojkar i prostitution? Det behövs faktiskt bara 8000 kronor per månad för att det ska bli en verklighet. Så om du vill vara med på den här verksamheten och hjälpa de här pojkarna så kan du enkelt swisha till 123-032-3923. Och märk inbetalningen med Mongoliets pojkar. Du kan även betala via bankhiro och då är det 900-5984 som gäller. Så swish 123 032 3923 eller bankhiro. 900-5984 och så kan vi tillsammans faktiskt vara med och påverka de här pojkarnas framtid. Tack Talita! Det här är ett av dina första möten som du har gjort nu i karantännen. Jag har ändå spelat in lite poddar och sådär. Men jag är ändå jätteglad över att du faktiskt tog dig hit till Femmästkontoret, Natalie Eriksson. En del av er känner till henne som tidigare. Du har skrivit bok om hur kvinnor investerar och den heter ju Kvinnorna som äger börsen.
1: Exakt. Ja, den heter faktiskt Kvinnorna som äger börsen aktier för nybörjare, så världens längsta boktitel. Mm. Men exakt, så det är verkligen någonting jag brinner för, både privatekonomi men också kvinnors ekonomi.
0: Mm. Så kul att du kom hit. Hur känns det att vara ute
1: i mm. Och röra sig i samhället igen. Det känns bra. Eh, jag ska inte sitta helt isolerad måste jag göra senaste veckorna. Men just jobbmöten har jag faktiskt inte haft några alls. Så det är väldigt jättekul att vara här verkligen. Eh, och vi sitter ju en bit från varandra ska vi kanske tillägga. Så det är ju som det är för många. Det är väldigt konstiga tider och jag har ju min liksom bubbla av människor som jag kanske bor nära eller väldigt nära som jag umgås med. Annars är det ju många som man inte har
0: träffat på länge eh, och sådär. Så det är väldigt speciellt. Mm. Och det är väldigt roligt att få, vi har ju mycket gemensamma intressen, egentligen du och jag. Dels så tycker vi ju om investeringar och sådär. Och sen så brinner vi för att inspirera andra till att äga mera, andra kvinnor. Och sen så tycker jag om att springa och äta gröt. Ja, exakt.
1: Ja, ja vi, vi är bara träffats en gång, vi ser det så tidigare. Det känns som att vi har träffats flera gånger för att jag följer dig på sociala medier. Ja, du känner mina barn. och <skratt> Exakt, jag håller koll. Eh, och då det var väl då vi insåg det att vi har jättemycket gemensamt. Så
0: absolut, löpning, mat, investeringar. Mm. Hur kom det sig att du började liksom klura på investeringar och vem var det som öppnade upp
1: dina ögon för det? Jag kom inte alls från någon bakgrund med exempelvis föräldrar eller så som är intresserade av det. Utan jag tror att när jag började jobba... För flera år sedan då, när jag hade mitt första liksom, jobb egentligen efter <laughs> gymnasiet. Eh, att jag insåg att nu tjänar jag ju pengar på riktigt. Så även om inte det var några sjuka summor så var det ändå pengar som jag fick in. Eh, och sen dess, innan dess hade jag också extra jobbat och jobbat länge. Och då insåg jag att det finns ju såklart bra sätt att ta vara på sina pengar. Eh, och sen är jag för att man ska kunna leva i nuet också och inte bara spara allt man tjänar. Men även om jag var väldigt ung så insåg jag att det går ju att, att, att vara smart. Så då vill jag vara det och lära mig hur man kan tänka. Eh, och sen har jag väl lärt mig successivt. Jag har läst mycket böcker, har läst några kortare kurser. Eh, så verkligen självlärd och har bara tyckt att det är väldigt kul. Och sen så började det då inom fond och sen så började jag köpa aktier
0: också. Mm. När de här första aktieköpen, var det... I dialog med vänner eller killkompisar eller pojkvänner eller någonting? Eller var det så här, ah, jag gillar det här bolaget?
1: Ja, nej det var verkligen väldigt mycket på egen hand skulle jag säga. Och började också med väldigt små summor. Så verkligen bara att sen läsa på. Sen har jag ju bollat med, med folk jag känner. Men det var väldigt mycket att testa sig fram, verkligen.
0: Hur kom det sig att du landade dig i att skriva den här boken som skulle hjälpa till att inspirera till att sätta igång för andra kvinnor?
1: Jag driver ett aktienattverk tillsammans med två andra personer, Sara och Tanja som grundades i en Facebookgrupp som fortfarande finns kvar. Aktier för nybörjade tjejer heter den. Och där så såg vi väldigt mycket Liksom ett intresse och ett behov av att folk ville lära sig mer. Även om det finns jättemycket information så var det som att det behovet mättades aldrig riktigt. Så folk fortsatte att fråga kring vilka böcker finns och folk ville liksom lära sig mer. Eh, och då fick jag väl tanken att det vore jättekul att skriva en bok som var just för den här målgruppen som jag bryr mig så mycket om. Som är just kvinnor. Eh, och sen så kan man diskutera fram och tillbaka. Investera kvinnor annorlunda än män. Alltså, vissa studier visar att kvinnor inte är lika benägna att ta risk, samtidigt som jag vet att många absolut inte håller med om det. Men för mig handlade det mer om att skriva en bok som tilltalar den här målgruppen. Jag tror att många människor, oavsett om man är för kvinna eller inte, kan tycka att aktier kanske. Eh, nu kanske inte lyssnarna håller med om det. Men jag tror att många kan tycka att aktier kanske låter lite torrt, lite tråkigt och det låter svårt för många. Eh, och då kände jag att jag ville skriva en bok som gör att även om man inte kommer från en bakgrund där man kanske har fått lära sig investeringar. Och även om man kanske inte ens vet vad en aktie är. Så ska man lära sig att förstå ja, hur man kan tänka egentligen. Sen så behöver inte alla alltid investera i aktier. Andra kanske föredrar fonder eller andra sätt. Eh, men jag vill ändå att det ska vara ett medvetet val vad man väljer att liksom, göra med sina pengar.
0: Mm. Jag började själv investera också på eget bevåg egentligen och ingen i min familj investerade när jag började. Jag började i maj 2008 och då så kändes det som att det var helt fel timing att kliva in i en dyr marknad för att det var ju en krasch några månader senare. Men nu så tycker jag att det var en ganska bra timing utifrån att Ganska snabbt så var ju marknaden mycket mer prisvärd för mig. Eh, och så fick jag också lära mig börskrasch vad det innebär och hur människor reagerar och mm. sådär. Eh, hur, eh, var du med i 2008 eller följde du det på något sätt?
1: Jag var inte med och hade inga pengar investerat då. Sen minns jag det jätteväl. Framförallt de här scenerna tror jag från New York utanför Lehman Brothers kontor. Där man såg människor som gick med sina tillhörigheter. så på gatan och hade packat ihop. Det känns väldigt symboliskt för den tiden och jag minns verkligen den nyhetsmedier och såklart de effekter det fick Inte bara på bankvärlden utan på länder som kraschade och gick i konkurs och privatpersoner som kanske aldrig mer kommer att återhämta sig Och det är ju fruktansvärt verkligen Så jag minns det jätteväl även om jag inte själv var på börsen då Sen så har man ju hört, eller jag är ju jag är 29 år så jag hör så från många som är kanske lite äldre att Ja du vet ingenting om en börskrasch, du har inte varit med och nu vet vi det, men jag tror att även om man inte har varit med eller inte så kan man ju liksom förstå effekterna av vad det gör för människor,
0: verkligen. Ja. Vad har du för målsättningar med liksom det du investerar och hur, hur har du, liksom, om du kan berätta lite om dina reaktioner och hur du har tänkt under den här våren? Mm.
1: Eh, man kan väl säga att om man, om man ser till min privatekonomi så har väl jag haft... Om man får säga så, kanske lite bra timing ändå. Jag kommer förmodligen flytta i år, det är inte riktigt bestämt än. Jag bor. Ja, jag Hors nu och kommer förmodligen bo men i en annan lägenhet så om det blir så så kommer det gå en del pengar dit. Jag håller på att starta ett till företag som jag kommer att eller investera en del i. Jag hade också tänkt göra en lite onoterad investering det här året som jag nu tror att jag får skjuta lite på. Men på grund av att jag har ganska mycket saker som kommer kosta pengar det här året så hade jag redan tänkt att jag ska nog inte ligga så tungt på börsen nu för det är inte riktigt läge att göra det. Så därför hade jag sålt av en del Vilket väl gjorde att den här kraschen Just för, person, liksom för mig personligen Kanske inte slog så hårt som den hade gjort Om det hade varit lite tidigare Sen så är jag ganska Jag tar inte så jättestora risker Både vad gäller liksom olika typer av innehav Och hur mycket pengar jag lägger i börsen Även om jag tycker att det är jättekul Så jag har väl ändå kunnat liksom Sova gott nätterna För egen del Utifrån det som har hänt nu Sen så är... Jag vet att många fortsätter att investera som vanligt. Och det tycker jag absolut att man kan tänka långsiktigt om det är det som man har som strategi. Det jag tror det är viktigt att komma ihåg är väl att... Även om man pratar nu om att marknaden kanske återhämtar sig en del bara senaste tiden. Så tror jag att det kommer vara rörigt en tid framöver. Och det är ingen som vet om... Liksom, vad händer om ett halvår eller om tre månader? Det kanske kommer en ytterligare krasch. Och hur farlig kommer den vara? Så jag tror... Ja... Det kommer ja, ja,
0: för mm. det är ju inte en vanlig börskrasch så att säga blir ju en, en reaktion av att eh, ja, men priset är för högt helt enkelt eh, och det finns inte tillräckligt stor efterfrågan så det, mm. det, börjar, liksom, det börjar falla eh, och folk drar ut sina pengar och så vidare medan här så har det, det varit ju på samma sätt efterfrågan sjunkit väldigt mm. kraftigt Eh, i och med viruset och marknaden står stilla och så vidare. Men det kan ju hända flera gånger, många gånger om. Och nu har vi ju ja. dagarna att eh, USA börjar öppna sina marknader eh, exempelvis Aha. igen.
1: Jag tror också just för att, det, nu jag är jag ju ingen virusexpert, men när man pratar om, om liksom coronaviruset, eh, dels för att just den här typen av COVID-19 eller fortfarande inte ens experterna vet exakt hur det kommer att arta sig framåt jag menar, vad händer om länder behöver gå in i en ännu hårdare lockdown? Vad händer om det kommer en andra eller tredje våg? Nu får man väl hoppas att den, i så fall, är mildare än den här första. Men vad händer om de blir ännu värre? Vad händer när vaccinet är klart? Men vad händer om vaccinet kommer men inte funkar? Jag tror, det finns ju så himla mycket saker som kan hända. Eh, som marknaden kan reagera på. Så jag tror att det är svårt att, eh, det är svårt att ta höjd för allting som kan hända så alltså det enda man kan vara säker på är att det kommer vara rörigt. Så jag tror, om det inte hade varit så att jag själv nu har mycket annat jag behöver investera i, då hade jag kunnat eller då hade jag behövt ta ställning till. Till hur jag ska investera det här året. Just nu på grund av att jag har andra grejer jag behöver lägga mycket pengar på. Och vill lägga pengar på. Så har det kanske varit mer naturligt att, att snarare se över de innehav jag har. Och kanske inte gå in i så mycket nya bolag exempelvis. Mm.
0: En del klura ju runt liksom vilka vinnare som finns. Och det finns ju ändå en hel del bolag. Som, mm. vilket, var det något bolag som överraskade dig? Mm. Ja, men, bra fråga. Jag tror...
1: Om man kikar på mina egna innehav så var det nog inget som jag blev jätteförvånad över. Jag har ju en, det är väldigt blandat, att jag har allt ifrån ICA-gruppen till Facebook som, som går ganska bra. Eh, eller Framförallt håller sig stabilt och det var väl kanske inte jättekonstigt. Sen när man kollar till företag generellt, eh, det som kanske är förvånad är väl att hur snabbt det har gått för vissa. Jag menar när man pratar om exempelvis spelbolag. Eller videoschatt, Den typen av företag. Eh, det hade man ju kanske sett komma. Men hur fort det har gått för vissa. Exempelvis Zoom som ju så många använder nu. Eh, som verkligen
0: har exploderat. Så pass mycket. Så snabbt. Mm. Det är många också som har pratat om det. att De amerikanska siffrorna om arbetslöshet. Som stiger. Och, och så ändå inte... Ta sig emot av marknaden. Marknaden reagerar inte så negativt. Visst, man har reagerat lite negativt mm. mot, mot dialogen som, och den tuffare retoriken som Trump har haft mot, mot Kina nu i mm. det sista. Men eh, att, och det, det är ju ofta en mycket till del av att eh, riksbanker går in i väldigt ja. stor utsträckning just nu.
1: Verkligen. Eh, och jag tycker man kan se det på andra håll också.
0: Nyheter som har kommit som
1: jag hade trott att börsen skulle reagera lite hårdare på. Men det är lite så, nej, men det. Det fick inte så, stor, så, så stora svällvågor ändå. Eh, sen får man ju se om det blir en eftersläpning. Att liksom, det finns en gräns till att så hårt kan man pusha. Utan att folk verkligen reagerar hårdare. Eh, men ja, det, jag tycker också att det är intressant. Och jag har funderat mycket på det. För det är klart att det är jätte... När du pratar om liksom, exempelvis Riksbanker och den typen av... Liksom, det är jätteviktigt för ekonomin. Men det är ju ingenting som, eh, ja, som kan rädda alla bolag. Liksom, såklart. Mm. Mm. Och arbetslösheten är ju verkligen i USA Det har varit helt katastrofala siffror Det är fruktansvärt, verkligen ehm, Och även i Sverige ehm, jag, jag vet inte nu jag tror det senaste jag hörde om var väl en Och det här är ju också bara spekulationer Men jag tror det senaste jag hörde var Det sades som att Sverige skulle ha en arbetslöshet på 14% i höst Det är ju... Ja, så
0: vi får se om det blir någon slags... Norge var ju uppe i 10% bara för en kort tid så här. Men ni vet inte om också... Det är svårt att sätta den datan i perspektiv i och med att många permitterades och kanske varslades och liksom skrev ja. in sig på, på att de ja, var rädda för att förlora jobbet och så kanske de får tillbaka jobbet. Sen. Exakt.
1: Ja det får man ju verkligen hoppas
0: att det ändå finns en sån reaktion också. Mm. Absolut. För det man såg ändå av rapporterna från Q1 från både industribolag och, och många andra att det var, effekten slog ju inte så hårt mot som man kanske hade tänkt. Men däremot så förväntar man sig att mycket kommer att synas i Q2. Uh,
1: jag tror det också. Jag, jag tror verkligen det. Och, och där tror jag också inte att det är bara de här bolagen som man kanske väntar sig. Utan det här är något som verkligen slår hårt på alla fronter. Så det, det jag tycker jag typ är det någon kan ske. vänta sig.
0: Uh, jag tror att någon, någon skrev på typ Twitter så här. Hur kan Fortnox-kurser rasa med 7-8% procent. När ett virus har startat i Kina. För det ja. tidigt så tidigt. Ja. I Wuhan liksom. Och det är, det är så intressant. Så börsen funkar. Man bara, Ni är ju Växjö. Det är en digital produkt. <laughs> ja. Hur hänger det
1: här ihop? Ja. Men det, ja. Väldigt kul sagt. Och kanske också en, för en tweet. Mm. Som inte åldrade så bra då. Men det, är ju, det var ju den informationen man hade då. Och det tycker jag är intressant också. För jag, jag försökte ändå följa nyheterna. Alltså utländska nyheter innan det här kom till Sverige. Och jag... Det ska inte sitta se att jag såg det här komma, för det var ju ingen som visste såklart, även om det alltid har funnits från politisk håll. Eh, spekulationer om att det skulle kunna uppstå den här typen av pandemier eh, igen. Um, men, ja, men jag tror ändå att vissa personer var kanske lite mer tidigare än att tro att det skulle bli allvar. Men jag tror att ingen hade riktigt sett att, eller jag vet inte, kanske från politisk håll. Men jag tror att min man hade nog ganska svårt att se att det skulle bli så som det har blivit nu, eftersom att det inte har hänt tidigare. Mm.
0: Och samtidigt så jag tycker det är väldigt intressant för det här, jag tror att det här blir en oerhört tuff period för många småbolag och du är ju själv företagare, hur mm. har det här drabbat dig så?
1: Mm. Jag vet inte om det här var i februari eller om det var precis början av mars men jag vaknade imorgon med mobilen i handen och jag brukar absolut inte sova med mobilen. I sängen, även om den brukar ligga precis bredvid. Men då hade jag liksom vaknat på natten och gjort en liten riskanalys. För jag jobbade som konsult med olika bolag. allt från storbolag till startups. Då hade jag liksom spaltat upp. Jag måste ju ha varit vaken, det var väl lite halvt i sömnen då. Spaltat upp alla bolagen. Och sen försökt bedöma på någon liten så här, riskskala hur, hur troligt det var att de skulle så här, avsluta sina samarbeten. Eller få väldigt liksom, kris internt. Och sen försöka räkna ut vad jag skulle göra om det skulle ske. Och sen sa det liksom sånat om. Eh, så jag tror att jag kände mig inte så orolig för egen del. Men någonstans i bakhuvudet så låg väl det här ändå. Att är man egen företagare så är man ju alltid ytterst ansvarig för vad som händer. Och då behöver man inte, eller då kan man inte lyssna på andra människor som säger att nej men det här kommer nog inte nå Sverige och det här är ingenting du behöver oroa dig för. För att om det händer så måste man ha tänkt. Två steg före och ha koll. Eh, sen så har jag haft så himla tur, verkligen. Jag är ganska bredd av företag jag jobbar med. allt från eh, företag inom ekonomi eh, och finans till, till inredningsprodukter. Allt möjligt verkligen. Eh, som jag då hjälper med marknadsföring. Eh, ja, och jag har, jag har haft en liten kund som tyvärr har det väldigt krisigt. Så där har vi fått prata mycket affärsutveckling snarare än kommunikation. Och just nu så har de faktiskt börjat pausa allting för att bara försöka samla sig internt. Och det är jobbigt att se såklart folk som man jobbar med och har jobbat med länge och bryr sig om. Men annars har det faktiskt flutit på väldigt bra. Så det är ju det är mycket tur. Och det är jag jättetacksam för, såklart.
0: Mm. Ja, men vad skönt att höra. Och sen kan jag också tycka att, för vi representerar ändå en yngre generation mm. vi är runt 30-årsåldern, bägge två, mm. och för många av oss så kanske man inte upplever att hotet om det här viruset, att det ska drabba oss. Utan Nej. det är i så fall ja, men, släktingar eller vänners föräldrar och så vidare som mm. man liksom har tänkt på. Så jag tänker, för vem, de som, den, eller den personen egentligen som har varit närmast som jag har liksom fått veta, det är ju eh, i ålder eller så. Det är ju allt Alsing. All, all all ja.
1: ja, det var ju något som jag tror verkligen... Det var en ögonöppnare för många, framförallt de som kanske inte riktigt tog det här på allvar- att man fick se ett ansikte och någon som många tycker väldigt mycket om. Det var ju verkligen tragiskt. Och där tycker jag verkligen som du är inne på att jag är väl heller kanske inte jätteorolig för egen del- även om det finns unga som har avlidit och även om jag inte heller har lust att däcka liksom det fyra veckor och må dåligt. Men där tycker jag verkligen att man bara får skärpa sig då och se till de riskgrupper som finns- och de människor som faktiskt kan eller ligger i so riskzonen för att råka illa ut- så jag, ja, jag tar det verkligen på jätteallvar. Det är absolut.
0: Eh, men jag kan tänka mig att du får väldigt mycket frågor ändå. Eh, liksom till hur man ska agera. Vad är den vanligaste frågan du har fått under den här perioden?
1: Mm. Om man ser till börsen så är det ju just om folk så Folk som frågar, hur ska jag, ska jag fortsätta med min vanliga strategi? Många som månadssparar och som är osäkra på om de ska fortsätta med det. Och där tycker jag att det är ju alltid lätt när man är inne i en kris att bli rädd, få panik. Man kanske säljer av och sen ångrar man det i efterhand. Så jag vill absolut inte uppmuntra folk att sluta spara eller investera på grund av att det är oroliga tider. Däremot så behöver man vara medveten om att det är väldigt kaotiska tider och det kommer ju fortsätta vara det. Så för min del exempelvis hade vi kanske inte varit smart att börja investera mer än vad jag brukar det här året. Men, men om man verkligen känner att man, man, ja, man har en strategi som är långsiktig då tycker jag verkligen att man ska göra det. Men att man är med på att det kommer gå kommer upp och ner och det finns risker för att det kommer dippar som är minst lika djupa som de som har varit nu. Det är ju ingenting jag vet men det finns ju en risk för det såklart. Mm.
0: Mm. jag vet också att det är många som har tittat efter dels liksom läkemedelsbolag eller så som eventuellt skulle kunna få ett vaccin mm. eh, godkänt och distribuerat på kort tid och att man bättar det finns ju en hel del bolag där som har gått upp ganska mycket och det är också en, en risk för det är inte alla bolag kommer inte lyckas det är eh.
1: verkligen och där skulle jag nog säga att det är klart att man man kan ha tur som småsparare också men om man är en person som Kanske inte tidigare har koll på exempelvis. Jag har själv inga läkemedelsbolag i min eh, portfölj. Eller liksom vaccinbolag. Eh, jag skulle verkligen göra min research där. För det är lätt att tänka att ja men vaccin är det som vi nu alla är ute efter. Då kommer det gå bra. Men det är fortfarande... Kanske lite mer komplex än så. Men så, så klart gör man sin visar riktigt bra så kan ju det verkligen eh, slå rätt. För min del så har jag ju mer kanske intresse och mer koll på exempelvis techbolag. Eh, just också för att det är ett intresse och för att jag jobbar mycket med just här, digital kommunikation. Eh, så för mig kollar jag kanske mer åt det hållet eh, just för att följa företag. Jag har inte fått något själv, men jag tror att de har gått väldigt bra mm. den senaste tiden. Ja, de eh, och det kan man ju tänka sig. Jag har alltså. köpt
0: och sålt dem lite mm. Mm. själv faktiskt. Ja, mm. spännande. Jo, men de har gått väldigt bra. Ja,
1: kul. Mm. Ja, så för egen del så försöker jag nog absolut att man, som sagt, nu ligger jag lite, lite lågt. Men annars försöker jag hålla mig lite till den strategi jag haft sedan innan. Och den typen av innehav som jag kollat på innan. Eh, men med det sagt, att såklart man kan se nya möjligheter nu också. Sen blir det ju väldigt intressant att se på sikt både de bolag som kanske inte går så jättebra nu, vad händer sen så fort vi kan röra oss ut igen, kommer de då komma upp till normala nivåer eller kommer det till och med bli lite mer i försäljning exempelvis då för att folk kanske har ett behov av att konsumera som man nu har fått lägga åt sidan. Men också åt andra hållet tänker jag de bolag som går riktigt bra nu. Exempelvis om vi tar Zoom igen. Så vad händer med dem? Kommer, det är klart att de har fått mycket nya kunder nu. Men hur många av dem kommer finnas kvar på sikt? Så det blir väldigt intressant att följa. Vi hade för övrigt det här med att de har tvungna att stoppa handen i USA mot ju Zoom -bolag, bolaget Zoom. Um, för att väldigt många blandade ihop bolaget Zoom med ett annat företag som heter likadant. Så det var väldigt många som helt plötsligt gick in och köpte
0: aktier i fel bolag. Ja, så, uh, väldigt chock för dem säkert. <laughs> Mm. Ja, vad roligt, mm. eller mm. dråpligt ja. i alla fall, <laughs> nu skulle jag säga, men eh, jag, jag själv är ju så, alltså jag från att här, tvinga mig själv till att spara lite varje månad så har det blivit så att jag så här, vill lägga undan mer ja. <laughs> hela tiden, eh, och liksom, ju längre månaden går desto mer och desto mer jag ser att jag har kvar, att desto lyckligare liksom blir jag. Åh, alltså, oh, nu kan jag spara över ytterligare mm. till liksom, min ISK eller så. Eh, men eh, hur tycker du liksom? Nu kanske du är inte är i och med att du har andra mm. åtaganden som, som kräver mm. lite kapital. Men, mm. Jag har ju alltid, eller alltid, det här jag alltså Men
1: jag har ofta <laughs> alltid tidigare månadssparat. Eh, just för att jag tycker att det är smart, jag tycker att det är... Det är rimligt i den mån man kan. Sen är alla olika förutsättningar. Men jag känner verkligen igen mig med den känslan av att men gud, nu har jag verkligen sparat det här. Och att man till och med inte kanske hade tänkt spara ytterligare. Men att man då går in och putsar över lite pengar. Så oavsett om det är tusen kronor eller femtio kronor. Eh, att det är väldigt tillfredsställande. Eh, sen så har jag, eftersom jag driver företag på SICK. Så får ju jag, alltså företaget får ju in en viss summa då varje månad. Eh, och jag tar ut en ganska låg lön i förhållande till den omsättning jag har. Så därför ser jag det lite som att den lön jag tar ut. Har jag lite att röra mig med. Så att mycket av mitt sparande är ju i företaget. Och då får de ligga där egentligen. Så det är väl liksom. Å ena sidan är det en smart strategi. För då sparar jag ju alltid ändå. Så då försöker jag väl lite snäll mot mig själv. Och tänka att lönen jag får ut, ska jag faktiskt få röra mig med. Förutom då när det gäller investeringar och så. Men jag tycker ju också att det det ibland känns som att jag inte är så duktig på att spara. För att jag inte har det här månadssparet som jag har haft tidigare. Men då får jag ju försöka komma ihåg att men de pengarna ligger ju faktiskt i företaget. Ja, exakt. Det är ju så psykologiskt.
0: Verkligen. Mm. Att man inte ser att det ökar på på, ja, i på skån den där exempelvis. Mm. Ja, men exakt. Men äh, försöker du... För jag är ju väldigt så här... Vill ha vissa saker i mitt liv som livskvalitet och känner mig fri, jag vill inte liksom känna mig begränsad. Men däremot så har jag bestämt mig för att dra ner på andra utgifter som mm. kanske inte ger mig så mycket för att slimma ekonomin så att säga. Mm. Hur tänker du? Men, åh, jag tänker så, här, så mycket på
1: det. Det händer ibland, jag kanske får lite, kanske droppar in några följare på Instagram-kontot eller så att man har pratat om investeringar. I någon kanal eller så Och då känner jag alltid lite som Men gud det här är ju inte Jag älskar ju ut äta så jag älskar god mat Det är verkligen en hobby Och där Det är någonting jag har valt att undra mig För att jag kan göra det Och även innan jag kunde det Så var det ändå en prio också Från när jag var ganska ung Så det är ju liksom Ja det kanske är lite motsatsen då till, till att tänka smart Men man behöver ju också ha den balansen Mellan att spara och investera Men också leva här och nu Sen har jag, som liksom jag älskar att resa, eh, nu kan vi inte kanske resa alls utomlands, men tidigare då. Där är jag ändå senare år rest lite mindre än vad jag gjort tidigare, fortfarande rest. Men jag hade perioder där jag reste väldigt mycket och det är ju kanske inte så bra för miljön och inte för plånboken. Så där kände jag att jag älskar att resa men jag kanske inte behöver resa så många gånger per år som jag gjort vissa perioder. Eh, och så jag köper väldigt lite kläder, jag tycker om att köpa Liksom bra kläder i den mån liksom, att hitta, försöka hitta bra kvalitet. Och där det känns som att det är varumärken som tar liksom, ansvar för sin produktion. Eh, men handla kläder väldigt sällan. För att det, hade inte, det hade inte rimmat med att också investera och spara. Och att gå ut och äta och sådär. Eh, just nu har jag inget gymkort. Borde kanske ha det. Men jag går ut och springer istället. Eh, just nu eftersom att jag också håller mig hemma väldigt mycket. Eller I alla fall liksom i Horsstull och i det området mycket. Så har jag inte heller något liksom månadskort. Så jag försöker också som du att man liksom Sparar ner det man kan Man ska inte hyckla med att jag absolut
0: gillar att undra mig saker också mm. Ja men det är så sunt För du, man har ju att du är medveten Om vilka val och prioriteringar du har gjort mm. det, det tycker jag är, är Det inspirerar Och jag försöker tänka lite likadant Jag är till exempel är, min, min Jag har alltid försökt köpa våra bilar oh, är, För att jag tycker om en jag vill, jag vill gilla att pruta lite. Och liksom... Eh, amen, såhär, min mamma blir mer obekväm. I sån situation. Men det här var lite... Vad ser du mig? Och så du, ser jag väldigt snäll ut också. Ja. Och sådär, så att jag tror att folk har svårt att säga nej. Så här i, i... Förra helgen exempelvis. För det första så, så köpte jag en, en cykelvagn. Till våra barn. Jag köpte jag det second hand. På Facebook Marketplace. Och den köpte jag så att jag visste att ja, men här kan jag kan få tillbaka för det. Kanske mm. till och med lite mer. Liksom. Även om jag använde den i sommar och inte skulle mm. ha den och mer. Äh, men jag hade ingen cykel heller, så då ska jag in och köpa en cykel. Så jag åkte och jag köpte en cykel här för några dagar sedan också. Då köpte jag så, ja, men Jag köper liksom en monark för det är ett en, en attrakt, attraktivt mm. varumärke. Och sen så prutade jag lite <laughs> Också, det är ett väldigt bra pris. Och då blir man så glad också när man får mm. så här, jag kan sälja den här igen. Och det är värdet finns kvar på något sätt. Um.
1: Men grymt, det där är ju så bra. Jag har, min vän är också expert på pruta. Um, jag ska inte säga att jag är som din man, men jag kanske lite där mitt emellan då. Um, att jag är lite bättre på att förhandla när det kanske gäller företaget. Men privat inte lika mycket. Men jag borde lära mig det där, för det skadar inte att fråga. Och det är väldigt kul. Alltså
0: det är som också mina barn som köper köper barnkläder. De använder inte dem så länge. Eh, när de är så små. Och det slits inte när de är så små heller. Så då kan jag så här, kika på liksom, second hand och köpa. Nu köpte jag en jacka till Levi, liksom som jag hade kollat efter överallt i butiken. inte hittade, mm. hittade den i myr, på myrnas, ja. liksom Grimt. Så att man, man. Jag gillar att vara lite så här street
1: smart. Jag tror att det är smart. Man är så van vid att. Men det här är ett pris, då är det satt. Men man kan ofta tänka väldigt smart. Jag läser faktiskt en bok nu om just förhandlingar. Som heter Neversplitter Difference, som jag verkligen kan rekommendera. Det är en tidigare person som har jobbat med just. Vad heter det på svenska hostage, gissland-situationer på FBI, där han då har varit van att förhandla mot gisslantagare, Så han då tagit spännande gissland-draman och försökt applicera det på företagare eller för den delen privatpersoners situationer. Hur man då kan lära sig av FBI att förhandla smart i det egna livet. Så den kan jag verkligen rekommendera. Jag har inte läst ut den, men den är väldigt spännande. Ja, men vad kul. det måste jag
0: nu ska jag kika på. Ah. Men hur är du själv då? Hur tänker du runt när du själv förhandlar i jobbsituationer?
1: men Jag försöker nog att tänka att saker inte är bestämt För jag tror att det är ganska lätt att tänka att, Men nu ska det bli så här så då kör vi på det Men att verkligen försöka hur vill jag att det här ska se ut Sen behöver man ju tänka smart Att det ska vara lite win-win Eller att liksom båda ska gå ifrån situationen Och känna att det här blir bra Och vi ska tycka att det är kul att samarbeta Eller jobba tillsammans Men att man ändå försöker tänka Hur man verkligen vill forma någonting Eller ett avtal Och inte bara göra så som man alltid har gjort Så det tror jag är bra Försöka, försöka hitta det som man verkligen tycker är idealt för en själv och sen se det hur, kommer, hur kan andra personer också känna att de vinner någonting på det och sen bara gå för det och inte liksom, kanske ursäkta sig för mycket någonting som jag annars har ganska rätt för att göra att man tänker att nej men blir det här verkligen bra för dig också men att man föreslår det så är det en andra personens roll att förhandla för sig själv Det var
0: ett jättebra tips mm. som för andra företagare tänker jag Men också, hur tänker du runt det med att skapa goda rutiner? Har du Bra tips på. För jag kan tänka mig att det finns många entreprenörer som lyssnar eller aspirerande entreprenörer. Kring liksom allmänt med arbete och så. Hmm. Du, för du jobbar ju mycket digitalt, alltså som konsult också. Jag kan tänka mig att allt inte kanske är på en specifik plats.
1: I vanliga fall så har jag ju väldigt, väldigt mycket möten och sådär. Nu lite mindre så eftersom att allt blir webbmöten istället. Mm, jag tror att några av mina bästa tips är nog. Dels att alltid vara förberedd. Och det låter ju så himla självklart. Men jag tror att det är lätt att, att tappa det. Mm, och jag brukar alltid på söndagar så se liksom över hela veckan som kommer. Och bara se att så, nu är det här det jag ska göra. Eh, det är också det sista jag gör innan jag går och lägger mig. Att jag bara kollar igenom sig nästa dag. För att slippa. Eh, jag har varit med tidigare här, kollegor som alltid kommer in och lite stressade på morgonen. Och känner att de inte har koll. Men bara att kolla igenom sig. Var ska jag vara imorgon bittig? Är det någonting som inte verkar gå ihop så tidsmässigt när du kanske behöver skjuta på någonting. Så sådana saker tycker jag är en jättestor skillnad. Eh, sen tror jag jättemycket på att sätta mål. Jag har ju månadsmål alltid för mitt företag som är det här det ska leverera på varje månad. Eh, det tror jag också är jätteviktigt för att kunna känna hur man ligger till. Annars kan man jobba mycket som helst och inte veta om det är bra eller inte. Eh, så det tror jag är viktigt. Sen är det väl också att prioritera att ta hand om sig själv är också viktigt. Jag sa det till dig innan. Jag borde ta en liten sms nu så jag ska försöka få in eh, kanske en långhelg eller så nu bara. För jag är inte varit jätteduktig på att vara ledig i de långhelger som har varit precis. Eh, så, så min brästlär för att jag också kan bli bättre på den punkten. Så tror jag att, så att ta hand om sig själv och sin hälsa är ju A och o också.
0: Mm. Sen så vet jag något som vi bägge ser. Jag gjorde en undersökning för mest där 72% sa typ hållbarhet. Mm. och När det kommer till inte bara livsstilen men också investeringar eh, och så blir det mycket viktigare. Jag pratade med min man igår kväll, vi pratade mycket om jobb och investeringar och i ett gemensamt intresse och eh, vi pratade om ESK då och han jobbar ju mot fastigheter och vi brukar liksom prata om olika hur det slår mot olika industrier och liksom, vilka krav som ställs. För mm. fastigheter är väldigt annorlunda mot dem, om man tittar på banker och hur de jobbar med ESG exempelvis. Och då sa han, han bara, ja det är väldigt intressant också. Alltså kombinationen hållbarhet i ESG och den liksom process som samhället nu går igenom med att man jobbar... –digitalt, eh, kanske inte liksom befinner sig på ett kontor så mycket. Och Det, har varit en ganska, det är en ganska stor kostnadspost i många företag– alltså –att ha bra lokaler som många har rest till. Och så där. Eh, och då att man I större utsträckning, i kombination med att vi jobbar mer flexibelt hemifrån– och så där, –i kombination med att kraven på en, en hållbar arbetsplats ökar– –också gör att eh, vi tänker mycket
1: friare– Gud ja, jag tror också att det känns som att den här krisen har ju verkligen snabbat på. Nu är Sverige digitalt på många sätt, men kommer behöva digitaliseras ännu mer. Och det finns många sektorer som ligger mycket efter. Och exempelvis det här att jobba remote eller att jobba hemifrån är någonting som jag tror att många arbetsgivare varit ganska anti. I vissa fall kanske för att man är lite konservativ, i andra fall för att det faktiskt kanske blir bättre. Beroende på vilken typ av jobb man har, att vara på plats tillsammans. Men jag tror att krisen skynda ju verkligen på det här. Sen får vi se hur många som håller i det efteråt. Men jag tror verkligen att vi kommer få se på många håll förändrade sätt att jobba på. Och som du är inne på lokalkostnader är det ju absolut inte gratis. Så det, kan, det går säkert att tänka smartare för många. Mm. Och hållbarhet det pratade vi också lite om eh, tidigare. Jag tycker att det är jättespännande. Jag tycker att det är jättebra att det är uppe på agendan och just ur ett investeringsperspektiv också. Eh, just också för att jag driver bolag och planerar att här, växa det och kunna anställa sig där så tycker jag att det är så viktigt att hålla koll på de punkterna, hur man skapar vet, ett sunt arbetsliv och eh, bo, menar, man kan inte inte starta bolag nu och inte ha det i åtanke eh, och om man ser till investeringar som ni vet att du vet, jag sitter i styrelsen för Söllen Investment- som är ett bolag som brinner för kvinnors sparande. Så det är väldigt mycket spännande som händer där- så det skulle jag verkligen rekommendera folk att hålla ögonen på framåt- och så hoppas jag att tres som är vd kan komma hit och prata om det ännu mer i framtiden. Men just där då, när det handlar om att få kvinnor att spara ännu smartare och bättre- där pratar vi också mycket om just hållbarhet. Det har varit en självklarhet att vi ska ha det i åtanke redan från början- det svåra blir väl också så alltså, vad är hållbarhet? Eh, jag tror att när jag började investera så var jag väldigt noga med att det fanns vissa typer av bolag eller sektorer som jag absolut inte ville investera i. Eh, om Olja eller vad det nu må vara. Men man har ju verkligen lärt mig så mycket under tiden också i att... Eh, givetvis finns det bolag som är, liksom det finns en skala, det är såklart inte jag menar, och jag har också känt länge att jag kanske inte exempelvis vill köpa kläder som jag känner produceras på ett dåligt sätt, även om klädproduktion tyvärr i de flesta fall kanske inte har en jättehållbar kedja men där finns det så mycket nyanser jag tror att det ställs högre krav både på folk som driver bolag men också på, på investeringar så där hoppas jag det, och jag tror att det kommer spela allt större roll framåt Um, och det, det ser man ju också nu, bara på Seconds Max. Um, exempelvis när de började prata om vilka bolag de ska investera i framåt. Uh, eller hjälpa att ta till börsen. Så man ser ju att det är riktigt stora jättar som tar det här på allvar.
0: Och mm. um, um, de fokuserar på jämställdhet också där. Mm. Alltså att 40 kvinnor. Mm. Verkligen. Kvinnor. Mm. Ja.
1: Så, så, så där, när man ser till och med till, till och med en bolag som har varit ganska. Ja, kanske inte riktigt har tagit de här frågorna på allvar förut. När man ser att till och med de säger att. Fast nu ser vi ju verkligen att hållbarhet handlar inte bara om. Eh, att vara god eller inte. Utan också om affärsnytta.
0: Det har typ blivit. Eh, så här rumsre, Alltså att hålla det rumsret. Liksom, som en lägstanivå nästan. Som ja, man förväntar sig att folk lever exakt. upp till. Och jag brukar säga det ändå när jag pratar om hållbarhet. Att man kan tänka på tre olika sätt. Mm. Antingen som investerare så kan man ju. Välja bolag som har helt hållbara affärsmodeller. Och där så finns det ju exempelvis vindkraft eller solenergi. Eller kanske så här förtätning av husväggar eller elcyklar. Eller vad det nu kan vara växtbaserade liksom köttsubstitut. Och sen så kan man ju titta på... Eller liksom, ja. Hållbar energi på olika sätt. Det är väl liksom det lättaste kanske. Mm. Eller säkerhets eh, securitas och den typen. Eller så kan man titta på bolag som har ja, men, ESG compliance så att säga. Som jobbar med att mäta sitt klimatavtryck och vill liksom ha en ambition att, att liksom genomlysa företaget om det är globalt eller nationellt. Och säkerställa att Ja men man, man är rumsren som du säger. Eh, och det tredje är ju att så här ah, man, om vi tittar på Lundin Energy för detta petroleum exempelvis som, ja ah, de bytte till och med namn mm. för att de har en ambition om att 2030 eh, var klimatneutrala. Men de jobbar med olja i dagsläget och fossila bränslen. Så att, att liksom man får själv bestämma sig vilka om man, vilken typ av aktivist man vill vara
1: yeah.
0: jag vet att svanen märkta fonder exempelvis de har ju dels att de, man ska ha vissa krav på att jobba med hållbarhet idag men också att de vill vara lite aktivister och jobba, mm. hjälpa bolagen att så här följa upp den där ambitionen som de uttrycker spännande så, ah, ja. ja. så man kan ju tänka på lite olika sätt så
1: men jag håller med. Och det ställer också krav i de företag som på riktigt vill vara utmanare och ligga i framkant. Och även privatpersoner. Det ställer ytterligare krav på dem nu. När liksom gemene man eller bolag helt plötsligt har en nivå som är ganska hög. Om man då vill pusha de här frågorna ytterligare. Det finns ju hur mycket som helst som man kan ta i beaktning. Vilket jag tycker är jätteintressant. Verkligen. Och jag, jag tycker också, det är svårt att veta utifrån. Men jag, jag tror också att de här många de företagsledare, både inom finans... BlackRock's vd som exempel. Jag tror, jag hoppas att de personerna genuint också får ett engagemang. Jag tror det. För när man ser, att, när man ser vad liksom hållbarhet innebär för världen och också för det egna bolaget så tror jag att det är svårt att inte engagera sig på riktigt. Och ofta får ju företag skit om att det är mycket liksom greenwashing och man bryr sig inte på riktigt. Och så är det ju säkert i många fall. Man vill sälja här och nu och det är liksom kvartalssiffror som ska visas och det ska se bra ut. Men men jag tror ändå att det har pratats så pass mycket om det att, att man egentligen verkligen har ett genuint engagemang på många håll. Även exempelvis företag som jobbar med olja. Jag tror verkligen det för att man, man bryr sig så pass mycket om, om det man håller på med. Eh, sen så klart det finns en risk, att, så tyvärr, att det kommer en backlash. Eh, kanske nu exempelvis med krisen så får man ju ändå hoppas att, att man inte drar in budgeterna som var till för hållbarhet bara för att det går dåligt exempelvis. Men det finns ju alltid risker med det också.
0: Ja, men samtidigt så tror jag att på grund av den, eh, liksom det snabba resultatet vi har fått i mätningar av koldioxidhalter, renare mm. luft, renare vatten, eh, genom att vi inte reser så mycket och att fabriker har stått stilla och sådär, så vi har inte rört oss i samma utsträckning som vi har gjort, ändå gör att de kraven kanske ökar ytterligare lite. Att man säger, ja men... För förut såg det kanske känns så abstrakt att så här, ja vi jobbar mot det här målet men vi kan inte sluta göra det här, vi kan inte sluta göra det här eh, och nu så blir det så här, nej men det vi gör påverkar faktiskt och nu har vi bevis för det på något sätt. Och det, ja. det är väl en jätte, jättebra poäng, jag
1: tror också som du säger att det kan vara så lätt att bli överväldigad att oj det är så mycket som behövs göras. Det är nästan övermäktigt man känner att det ens värt det för när ska jag se det här resultatet, kanske om 30 år men som du säger nu, det med att vi liksom hade lockdown i många länder ett, ett tag, men inte så pass länge om man ändå sätter det i liksom, um, och då kunde se väldigt stor skillnad, så det har du nog rätt i absolut
0: mm. Men det som jag tror blir en stor utmaning det är ju, för nu som sagt det satsas så jättemycket det görs ju jättemycket liksom expansiva mm. köp från som riksbanker som vi nämnde nu och det är det som gör att kurserna hålls uppe och det är ju Vi ser ju att en tendens att priserna på bostäder faller exempelvis mm. nu i, i Sverige. Det, är inte, det finns för lite data än så länge men ändå och så det blir väldigt intressant att se hur, med en andra våg eller en tredje våg, hur men, Grekland, Italien, Spanien, länder som är oerhört skuldsatta som inte får den turismen som de hade räknat med för en stor del av befolkningen.
1: Jag håller med. Det är ju det fruktansvärt, både som du säger, Länder som har haft problem tidigare också. Det är arbetsmarknaden kanske för många Inte bara att man inte har det sociala skyddsnätet. I många fall har folk inte en liksom, fast anställning på samma sätt som man har liksom, i Sverige. Så jag tror att de ligger ju väldigt visigt till. Och det är ju det som också är väldigt... Intressant, fascinerande, skrämmande Att det kan ta så himla många olika vägar nu Beroende på hur det utvecklar sig framåt Kommer en andra våg som är lite mildare Ja då kanske man kan se både liksom hur marknaden reagerar Men också påverkan på faktiskt människor Att det hade vi ändå tagit höjd för Men vad händer om det kommer en tredje våg Som är ännu tuffare än vad vi hade trott Nu hoppas jag inte att det sker Och jag vill inte liksom skrämma upp någon Men, men det får man ju ändå ha i åtanke att det kan hända förstås För det
0: som ändå vad, vad vis, Har den här perioden visat Om man tittar på Bolag som har gått väldigt bra, alltså Byggmax, Bauhaus, den här typen. Alltså vi konsumerar ju fortfarande i väldigt stor utsträckning. Däremot, att staten skulle kunna addera typ, helikopterpengar, att man ger ut pengar. Och då så har jag förstått utifrån de experter som jag har lyssnat på att istället för att strö ut pengar till alla... Om man ska ge det till folk som har det gott ställt så hamnar de bara på, sparpengar, eller på sparkontot. Utan då är det liksom de som faktiskt har väldigt lite att de får tilldela pengar för att fortsätta konsumera. Så. Mm. Att det skulle kunna bli ytterligare ett incitament för att liksom ta oss vidare ut ur den här krisen när, det nu, liksom, när vi känner att ah, men nu är det på rätt väg.
1: Mm. Verkligen um, Ja men intressant Jag har nog bara egentligen läst om helikopterpengar utifrån Så hela samhället men, men som du är inne på att man skulle då kunna se Vilka grupper som faktiskt behöver det mest Känns väl, jag vet inte Jag kan tänka mig att det skulle bli suraminer på många håll Men det finns ju såklart en väldigt tydlig resonemang Kring folk som faktiskt behöver stöd um, Just nu tycker jag personligen, det kan vara att jag inte läser om det på ett tag, men jag tycker det känns ganska långt bort att det skulle ske. Men jag vet också att det ändå pratas lite om det,
0: så I vet. USA har de ju gjort det, men i, i Sverige så är det fortfarande en bit kvar. Men sen så tänker jag också eh, en av liksom motor, motorindustrierna i Europa, det är ju bilindustrin. Mm. Eh, Där skulle jag nog kunna tänka mig också att det kommer en satsas en hel del kapital för att få igång köpen av bilar igen.
1: Ja, absolut. Och där tycker, jag, där tycker jag ändå med att jag har varit ganska duktig i Sverige på att verkligen lyfta <går> svenska bolag och hur de påverkas. Så det är ju verkligen, jag tror att det är ganska enkelt att se också. Det är väl klart att man kanske inte, sen det finns ju alltid människor som behöver konsumera vissa typer av produkter. Men det är väl klart att det är en ganska lätt kostnad för de flesta att kanske inte köpa en ny bil när man befinner sig i en kris. Så det, jag tror verkligen att det skulle behöva, både i form av arbetstillfällen och ekonomin i stort, att det, det skulle ha på sin plats, absolut. Mm. Ja. Ett litet tillägg bara. För att ja. tala om här, produkter som man behöver och inte behöver. Eh, det blir väldigt ytligt. Men man pratar ju mycket om det här. Jag tror kanske att du delade det också. Det här att smink och beautysektorn ofta går bra. Att man kan se det i historiskt i alla fall i lågkonjunktur. Eh, sen vad jag har förstått så är det väl kanske framförallt budgetmärken. jag kan verkligen känna, känna igen mig i det så mycket. Eh, att jag känner att jag har aldrig... Jag sminkar mig ju så lite då och då Ganska ofta Men jag känner verkligen det i krisen Att jag kan, jag kan känna med personer i tidigare konjunkturer Där man verkligen har sett den här trenden Att så, gud, man får ett ytligt behov Av att när man sitter hemma Kanske i sin hoodie, man gör inte ordning sig Att jag, kan verkligen, jag förstår och känner verkligen med Att man bara har lust att kanske sminka sig någon gång Ta på ett läppstift och göra sig lite fin Och bara känna att man lever lite grann mm. Så det är intressant att Känna känner i sig själv också. Inte bara se statistik på hur andra beter sig.
0: Ja, verkligen. Ja, vi är ju verkligen vi är lika. Och vi agerar på samma sätt. Mm. Alltså, vi pratar inte med varandra. Och helt plötsligt så hängde alla på låset på Bauhaus eller plantagen. Liksom.
1: Exakt, verkligen. Det
0: är som eh, jag sa också till min man. Att eh, vi skulle göra ordning. Våren liksom, vår balkong. Och jag tänkte inte på att jag skulle... liksom man har ju olika stilar, det är ju det. Men jag insåg ju att han är ju en rosa pelargoner-person. <laughs> När han fick gå loss. Ja. Och, så vi har en massa rosa pelargoner hemma. Det låter ju så härligt. men ja. <laughs> jag bara, det är du och tanterna. Ja. <laughs> <laughs> men jag tror att, att, äh, äh, att... Vi pratade inte med någon annan om att vi skulle åka och köpa blommor till vår balkong. Liksom. Nu är jag absolut, i vår och det är naturligt i tiden. Men... Äh, han sa ju att det var extremt mycket folk där. Mm. Eh, och eh, jag vet flera som har sagt att de har varit på IKEA. Exempelvis. Eh, och att det har varit så otroligt mycket folk. Så mm. att eh, vi beter oss likadant.
1: Nästan som att balkongen, om man har det, har ersatt att åka utomlands. Alltså förstår att vi kan inte åka utomlands nu. Man kanske inte heller håller på att ska resa så mycket då inom Sverige. Så nej, men då har man har en balkong, då är det ju där man spenderar väldigt mycket tid. Så vill man ju
0: verkligen att det ska vara fint där. Det kan jag, mm, jag måste också styra upp min balkong. Ja. men du, tusen tack för att du var med. Jag Och delade både tankar runt entreprenörskap och... Eh, investeringar och den här perioden som har varit så blir det spännande att, att följa utvecklingen framåt. Det som jag tycker ändå när man har varit igenom en kris eh, och för då i 2008 så kommer jag ihåg att det fick verkligen som tugg magen att såhär, oh men gud har gått ner så mycket eh, men den här gången så har det, det berör mig inte så mycket Nej. att mitt innehav är rött liksom
1: lite samma här. Jag hade en period jag sov lite dåligt, men det var inte på grund av
0: börsen, utan mer att jag
1: bara kände med att fasken, även om det inte jag personligen så kommer många människor jag med jobben och sätter sig i skuld. Det är fruktansvärt. Men nu, har jag, nu kan jag sova igen, även om jag fortfarande lider med folk och håller med dig med just investeringen att det inte det är vad det är. Ja,
0: och jag tror att så här, de bästa besluten fattas ju ändå när vi lägger den där rädslan och ångesten till sidan. Det är viktigt att känna med andra människor och att liksom kunna hjälpa till, och, och så sådär. Men att faktiskt. Känna att man gör det som bidrar åt ett positivt håll. Även om det bara är någonting litet.
1: Jag håller med. Och ingenting blir bättre av att man... Och som sagt, har man en väldigt tuff situation så måste man ju få vara orolig. Även om jag själv nu känner mig ganska trygg. Men jag håller med. Ingenting blir bättre av att man liksom får panik, såklart. Och även om inte just den här typen av kris är kanske paritet med tidigare kriser. Och det vi ser nu har vi inte sett tidigare. Men även det här ska ju vara värde får man ju inte glömma, såklart.
0: Mm. Exakt och ta hand om varandra. Absolut. Mm. Men du, tack för att du var med och tack själv. Nu får du be dig tillbaka till Orskull. Till. Ja. Till karantänen. Ja. <laughs> Perfekt. Ha det gott. Tack. Familjen är Sveriges största investernaffär för tjejer.